0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 48, semana del 14 al 20 de noviembre. Valle de los Reyes, 14 de noviembre del 1152 a.C. Siendo faraón Ramsés III, comienza la primera huelga laboral de la historia. Usermatra, Meriamón, Ramsés, Joaqunú o Ramsés III es el segundo faraón de la dinastía XX y el último soberano importante del Imperio Nuevo de Egipto. Hijo de Setnat y casado con la reina Isis, continuó durante los 30 años que duró su reinado la labor iniciada por su padre, años antes con el objeto de poner fin a los momentos de anarquía vividos a la muerte de Sitab. Se dedicó a reorganizar la administración, toda vez que la paz y el restablecimiento del culto ya se habían encaminado y la corrupción estaba desintegrando el país. Esta reforma viene determinada por la división administrativa en clases, funcionarios para ciegos, funcionarios provinciales, militares y trabajadores. La economía del país se recuperó rápidamente gracias a la masiva llegada de tributos procedentes de las provincias asiáticas y nubias y el comercio exterior entró en una etapa de plena vitalidad, llegando a tierras egipcias, especialmente desde el país Put, productos elegantes y caros que eran muy demandados por la sociedad. Este desarrollo económico motivó la recuperación de la fe de constructora, levantándose nuevos templos y enriqueciéndose los ya existentes. En su época desapareció el imperio hitita y otras entidades políticas menos importantes, todo cercano oriente se, afect... se vio afectado, pero sin la resuelta intervención de Rasés III, Egipto habría perdido su soberanía, como durante la época de los Ixos. Rasés III se marcó como objetivo alcanzar la preponderancia que Egipto había tenido anteriormente en la, época... en la política exterior. Su complicada situación, que se si vivía en Asia, exigía una contundente respuesta por parte egipcia. Los pueblos del mar habían acabado con el reino hitita, también... ocupando también Chipre y el país de Najarina. La policía egipcia de Canaán recibía continuas incursiones de estos invasores que podían extenderse al mismo Egipto. La zona alta del Delta del Nilo, había recibido una creciente inmigración atraída por una vida más fácil, por lo que durante los primeros años de su reinado, Ransés del Cedro tuvo que hacer frente a los dos grupos de pueblos indoeuropeos que se dirigían hacia el Delta. En el año octavo del reinado de Ransés, se dirigió hacia Asia, hacia Asia, para hacer frente a los pueblos del mar. Se produjo una batalla naval en la desembocadura del Nilo, donde fue aniquilada la flota enemiga, y que junto al fortalecimiento de la frontera palestina fue suficiente para evitar la temible mansión de los pueblos del mar, de la que difícilmente se habrían librado los pueblos de Egipto. La retirada de los pueblos del mar animó a Ransés a retomar la colonización asiática emprendida por sus antecesores. Siria es recuperada en parte, tomando cuatro ciudades fortificadas, llegando incluso hasta las regiones del Éufrates. Pero la alegría por la victoria duró poco, ya que algunos años después, las tierras de Cana se perderían definitivamente. La frontera libia también era peligrosa, tras una reorganización de los pueblos nómadas que habitaban en esa zona. En el undécimo año de su reinado, el ejército libio, deseado de asentarse en la frente del territorio egipcio, avanzó hacia Memphis. En las cercanías de la ciudad se produjo la batalla, obteniendo el faraón la victoria. Los prisioneros fueron numerosos y se entregaron como esclavos en los templos. Una vez suprimido este peligro, Ramsés se dirigió hacia Libia, donde se había producido una revuelta, posiblemente motivada por la imposición de un príncipe educado en la corte egipcia. Las tropas libias fueron derrotadas, obteniendo el faraón gran cantidad de prisioneros. Ordenó construir importantes aplicaciones en los templos de Luxor y Karnak, así como su templo funerario y el complejo administrativo de minnet Habu. ...que está entre los más grandes y mejor conservados de Egipto. La incertidumbre en tiempo de Ramsés estaba presente en las grandes fortificaciones que construyó para protegerlo... ...y que ningún templo egipcio, situado en el corazón de Egipcio, había necesitado antes. Allí se enterró, según la leyenda, a los miembros de la cosmogonía hermopolitana... ...que recibió culto hasta la llegada de los emperadores romanos. Las comunidades obreras de las tumbas reales, situadas en lo que hoy conocemos como Deir el Medina... Desarrolló tres huelgas bajo el reinado de Ramsés III. Estas huelgas fueron las primeras documentadas en la historia de la humanidad, algunas de las cuales se recogen en un papiro que hoy se conserva en el Museo Egipcio de Turín. Las huelgas surgieron debido al retraso de las raciones alimenticias que formaban parte de los sueldos de los obreros. Los trabajadores llevaban más de 20 días sin recibir el sustento porque el gobernador de Tebas Oriental y sus seguidores habían interceptado el envío. Cuatro meses después, el conflicto se reactivó. La entrega de alimentos se había demorado de nuevo, esta vez 18 días, y los obreros se vieron obligados a reclamar lo que era suyo, pero recibieron partidas insuficientes. Por esta razón, interrumpieron el trabajo y se dirigieron al templo de Tukmokse III en Medinet Habu, donde presentaron sus quejas, exigiendo que el propio rey fuera informado y proclamando, tenemos hambre, han pasado 18 días de este mes hemos venido aquí empujados por el hambre y por la sed no tenemos vestidos, ni aceite ni pescado ni legumbres escriban esto al faraón nuestro buen señor y al visir nuestro jefe que nos den nuestro sustento los sacerdotes tuvieron que soportar duras negociaciones y huelgas intermitentes y aunque no se conoce con seguridad cuál fue el desenlace de la situación sí sabemos que a partir de ese momento los robos de la necrópolis se incropontaron la tranquilidad se vio frustrada por las conspiraciones que se vivieron en el periodo final de la vida del faraón. Su visir, Atribis, intentó acabar con su vida, consiguiendo a Ramsés escapar sano y salvo. La segunda esposa real, Tigi, lo intentará de nuevo al ver cómo su hijo era, era apartado de la línea sucesoria. A pesar de contar con el apoyo de altos funcionarios reales, el complot parece que fracasó ya que se descubrió en el último momento, deteniéndose a los conspiradores y llevándolos ante la justicia. Poco tiempo después, falleció Ramsés III, dejando el trono de Egipto en situación de gran debilidad. Se especula que su muerte fue causada por los conspiradores, pues según recientes investigaciones, su memoria muestra evidencias de violencia. Su garganta fue cortada. Ramsés IV, hijo suyo de la rey Isis, le sucedió y prefirió cerrar el asunto. Con motivo de su solen de coronación, declaró la amnistía general, pero no consiguió detener el deterioro del poder real. Jueves 15 de noviembre del 655. Oswin de Nortribia derrota y mata a Penda de Mencía en la batalla de Winwite. La batalla de Winwite, conocida en británico como Maes Guy, se luchó el 15 de noviembre del 655 entre Penda de Mencía y Oswin de Nortubia. Aunque se dice que esta batalla fue lo más importante entre los reinos anglosajones del sur y el norte de Gran Bretaña, los detalles de los que disponemos son muy bajos. Por ejemplo, ambos ejércitos se encontraron a orillas de un río llamado wing que nunca ha podido ser identificado. Posteriormente era un afluente del río Humber, y hay razones para creer que pudiera ser el actual Cockbeck, en el territorio del antiguo reino de Helmet, que discurre por prendas Fields Lens antes de desembocar en el Warfer, afluente a su vez del Humber. Otra posible ubicación del río Wen, afluente del río Don, al norte del actual Doncaster. El motivo último de la batalla hay que buscarlo en la hegemonía lograda por el Penda sobre Inglaterra tras una larga carrera de éxitos militares, especialmente sobre los nortrubianos, anteriores dominadores del país. Con ayuda de Cadman de Wittner, Penda había derrotado y dado muerte a Edwin de Nortrubia en Hatfield Chase en el 633 y posteriormente a su sucesor Oswaldo de Maserfield en 642. Penda tras reunirse con los aliados de Stangle y Gales, junto a su ejército dirigido por 30 señores de la guerra. Oswy, que era hermano de Oswaldo, pero lo había sucedido tan solo en Bercinia, se encontró rodeado por las fuerzas de Penda en un lugar llamado Ludeu, al norte de su reino. Aparentemente, Oswy estaba lo suficientemente desesperado como para ofrecer a Penda gran parte de su tesoro a cambio de la paz. Aunque las fuentes no son claras, es probable que se llegara a algún acuerdo, aunque Beth Afirma que Penda, que estaba decidido a destruir a Oswi y a sus seguidores desde el más alto al más bajo, rechazó las propuestas de Oswi. Menciona que Zfrin, hijo de Oswi, era rehén de los mercianos, quizás como garantía del acuerdo. La historia Britonum contradice las afirmaciones de Beda acerca del tesoro, afirmando que Penda lo distribuyó entre sus aliados, lo que significaría que el trato se había aceptado. Los eventos registrados pueden interpretarse como que Penda y los suyos iniciaron el regreso, pero por alguna razón, ambos ejércitos se enfrentaron en un lugar llamado Wen Lai. Penda y su ejército se habían encontrado en una posición estratégica desfavorable en el que Wen pudo ser atacado por Oswig. Es casi seguro que el pequeño contingente de las fuerzas nocturbias era superado en número ampliamente por los mercianos y sus aliados. Según Bede, antes de la batalla, Oswig rezó a Dios, al que prometió hacer monja a su hija, y la concesión de 12 propiedades para la construcción de monasterios. El ejército de Penda quedó debilitado por las deserciones. Según la historia, Britón, el aliado de Penda, Cadafel, le abandonó junto a su ejército. Y Beth dice que Edwaldo de Deira se retiró de la batalla para esperar el resultado en un lugar seguro. Penda fue totalmente derrotado y tanto él como su a Aethel resultaron muertos junto con una treintena de jefes de tropa. La batalla se libró junto al río en medio de fuertes lluvias y Beth dice que murieron mucho más ahogados en la huida que destruidos por la espada. Beth menciona que Penda fue decapitado. Enrique de Jundium, escribiendo en el siglo XII, amplió la versión de Beth incluyendo las intervenciones sobrenaturales y remarcando que Penda, al morir violentamente sobre el campo de batalla, estaba sufriendo el mismo destino que él había infligido a otros durante su agresivo gobierno. La batalla tuvo un impacto, un impacto considerable sobre las posiciones relativas de Norturbia y Mercia. La posición dominante de Mercia, lograda tras la batalla de Mansfield, quedó destruida, restaurándose el poderío de Norturbia. La misma Mercia quedó dividida. Al norte fue ocupado por Goswui, mientras que al sur fue entregada a Paeda, el hijo cristiano de Penda, emparentado con la línea real de Bernicia. Sin embargo, al cabo de unos años, la hegemonía Nortubia fue destruida. Significativamente la batalla marcó el fin efectivo del paganismo anglosajón. Charles Plumier en el 1896 la describió como la decisiva para el destino religioso de los ingleses. Penda había permanecido pagano pese a la conversión masiva de los monarcas anglosajones al cristianismo y varios de esos reyes cristianos habían muerto a manos suyas. Tras su muerte, Mercia fue convertida. Y todos los reyes que gobernarían después, incluyendo a sus hijos Paeda, Ulfer y Eter, fueron cristianos. Jueves 16 de noviembre de 1922 Nace José Saramago José Saramago nació en un municipio en el distrito central de Ribatejo, Portugal cerca del río Tajo a 120 kilómetros al noreste de Lisboa Sus padres fueron José de Sousa y María da Pidade, una pareja campesina sin tierras y de escasos recursos económicos Este estilo de vida influirá notablemente en los pensamientos del escritor especialmente en lo que se refiere a la política, cimentada sobre una vasta cultura formal y popular, y una experiencia vital y prestática. El apodo de la familia paterna era Saramago, nombre de una planta herbácea silvestre de la familia de los crucíferas. El niño debía llamarse José Sousa, pero el funcionario del registro civil cometió un error de pluma, y lo anotó como José Saramago, aunque hoy quien dice que fue una broma del funcionario. ...conocido de su padre. En 1925, la familia de José Saramago... ...se muda a Lisboa... ...tras un breve paso para Argentina... ...donde su padre comenzó a trabajar de policía. Pocos meses después de la mudanza... falleció su hermano Francisco... ...dos años mayor. En 1934, a la edad de 12 años... entró en una escuela industrial. En aquellos años, incluso los estudios técnicos... ...contenían asignaturas humanísticas... En los libros de textos gratuitos de aquellos años, Saramago se encontró con los clásicos. Incluso en sus últimos años, aún podía recitar de memoria alguno de estos textos. Aunque Saramago era buen alumno, no pudo finalizar sus estudios, porque sus padres ya no pudieron pagarle la escuela. Por lo que para mantener a su familia, Saramago, tra Saramago trabajó durante dos años en una herrería mecánica. Pronto cambia de trabajo y comienza a trabajar de administrativo en la seguridad social. Tras casarse en 1944 con Ila Reis, Saramago comienza a escribir lo que acabaría siendo su primera novela, Tierra de Pecado, que se publicó en 1947, pero no tuvo éxito. Ese año nació su primera hija, Violante. Saramago escribió una segunda novela, Claraboya, que no fue publicada hasta 2012. Los siguientes 20 años no se dedicó a la literatura. Sencillamente, no tenía algo que decir y cuando se tiene algo que decir, lo mejor es callar. Entra a trabajar en una compañía de seguros. Simultáneamente colabora con un periodista en Diario de Noticias, un periódico de alcance nacional, pero por relaciones políticas pronto se expulsado. Luego colaboró con como crítico literario de la revista Seara Nova y fue comentarista cultural. Formó parte de la primera dirección de la Asociación Portuguesa de Escritores y también desempeñó la subdirección del Diario de Noticias. Desde 1976 se dedicó con exclusividad a su trabajo literario. Sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar. Consigue trabajar en una editorial en la cual trabaja durante 12 años. En su tiempo libre traduce varias obras. Tolstoy, Colette, Paudel... En 1966 publica los Poems Poviséis. En 1969 se afilió al que por aquel entonces clandestino Partido Comunista Portugués. Ese mismo año se divorcia de Ilda. ...y abandona su trabajo en la editorial... ...para dedicarse plenamente a vivir de la escritura... ...bien como articulista, bien como novelista. En 1970 publica Probablemente Alegría. Entre el 72 y el 73 fue redactor del diario de Lisboa. En el 74 se sumó a la llamada Revolución de los Claveles... ...que llevó la democracia a Portugal. En el 75 publica Juanu de 1993... Su primera gran novela fue Levantando Do Chao, un retrato fresco y vívido de las condiciones de vida de los trabajadores del Abre, en la provincia de Alentejo. Con este libro, Saramago consigue encontrar su voz propia, ese estilo inconfundible, límpido y casi poético que lo distingue. En los siguientes años, Saramago publica casi sin descanso. Memorial de Convento, donde cuenta las más duras condiciones de la vida de un pueblo llano en el oscuro mundo medieval, en épocas de guerra hambre y supersticiones. Este libro fue adaptado como ópera por Haccio Corgi y estrenado en el Teatro de la Escala de Milán con el título Blimunda, el inolvidable personaje femenino de la novela. En 1984, Saramago Pudiga publica El año de la muerte de Ricardo Reis y en el 86 La balsa de piedra, donde cuenta qué sucedería si la península ibérica se desprendiera del continente europeo. Ese año, cuando tenía 63, Conoce quién sería su esposa hasta el final de sus días, la periodista española Pilar del Río, natural de Castril, Granada, nacida en 1950, que finalmente se convierte en su traductora oficial al castellano. La novela El Evangelio según se Jesucristo lo catapulta a la fama a causa de una polémica sin precedentes en Portugal, que aunque se considera una república laica, el gobierno veta la presentación del premio literario europeo de ese año, alegando que ofende a los católicos. Como acto de protesta, Samara abandona Portugal y se instala en las islas de Lanzarote. En el 95 publica una de sus novelas más conocidas, Ensayo sobre la ceguera, novela que fue llevada al cine en el 2008 bajo la dirección de Fernando Mirallis. En el 97 publica su novela Todos los nombres, que gozó también de gran reconocimiento. En 1998 gana el premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor de lengua portuguesa en ganar este premio. Desde entonces, compartió su residencia entre Lisboa y la isla Canaria, participando en la vida social y cultural de ambos países, cuyas estrechas relaciones justificó en una entrevista para proponer su idea utópica de creación de una Iberia unida. ha declarado, colaborado ocasionalmente en prensa, aportando un pu su punto de vista, siempre agudo y comprometido. En definición suya, Dios es el silencio del universo y el ser humano, el grito que da sentido a ese silencio. Una de sus últimas obras fue Las intermitencias de la muerte. Cuenta de un país cuyo nombre no será mencionado y se produce algo nunca visto desde el punto de vista del mundo. La muerte decide suspender su trabajo letal. La gente deja de morir. De ahí en adelante se relatarán situaciones inimaginables o no, ya que nadie muere pero sigue envejeciendo. Curiosa la frase que cierra su última novela, Caín. La historia ha acabado, no habrá más que contar ni que leer por sus admiradores tanto su casa como la biblioteca privada se encuentran abiertas al público todo el año en el puerto de Tías, Lanzarote por los pasillos es fácil toparse con Pilar del Río falleció a los 87 años el 18 de junio de 2010 en su residencia de la localidad de Tías a causa de una leucemia crónica que derivó en un fallo multiorgánico había hablado con su esposa y pasado una noche tranquila Saramago escribió hasta el final de su vida, pues se dice que llevaba 30 páginas de su próxima novela. Las cenizas del novelista portugués fueron depositadas el 18 de junio de 2011, al pie de un olivo centenario, traído de su pueblo natal y trasplantado en el campo de acebolas, frente a la fundación José Saramago, Casa dos Vicos de Lisboa, al cumplirse el primer aniversario de su muerte. Londres, lunes 17 de noviembre de 1603. Walter Relic va a juicio por traición. Walter Relic nació en Devilside, Inglaterra, en 1552. Fue un marino, corsario, escritor cortesano y político inglés que popularizó el tabaco en Europa. Fue elegido miembro del parlamento varias veces y gozó de gran influencia en la corte isabelina. Cayó en desgracia durante un breve periodo, otro, periodo ...tras seducir y desposar secretamente... ...a Lady Elizabeth Troxmorton... ...una de las damas de honor de la reina... ...aunque pronto... ...se recuperó tras ser encarcelado en la Torre de Londres... Disputó a Robert de Verot, ...segundo conde de Essex... ...y a Robert Dudley, ...conde de Leicester... ...el amor de la reina Isabel... ...en 1595... ...organizó la primera expedición del territorio de la Trinidad... ...y la actual guayaba Penezolana, ...en busca del mítico Reino del Dorado... ...desafiando la soberanía española y la portuguesa. El 22 de marzo de 1595 Sir Walter Relic, Aymer Preston y el capitán Lawrence Cremes, luego de haber zarpado su expedición del puerto de Plymouth el 6 de febrero, desembarcaron en la isla de Trinidad, atacaron a la fuerza española del lugar y hicieron preso al gobernador, Antonio de Berrio, fundador de San José de doluña Soldados y habitantes quedaron bajo su poder, y Berrio, a cambio de respeto por su vida, lo proveyó de todo ...cuanto Relic adquirió sobre aquellas nuevas inmensas tierras... ...que se extendían como un paraíso ante sus ojos... ...y siguió la recomendación de penetrarlas... ...utilizando las lachas de sus cuatro navíos. En carta del gobernador de Santo Domingo... ...al rey Felipe II... ...se informa que Relic remontó el Orinoco... ...hasta la confluencia con el Caroní, ...y luego exploró este último río hasta los altos y raudales... ...donde se hallaba sentada la comunidad del cacique Morequito... ...con la que pudo entenderse e intercambiar cosas... Explorando la zona que llamaban Guayana, un territorio que teóricamente pertenecía a España, pero que en los hechos estaba siendo disputado entre Francia, Gran Bretaña y Holanda, Relic descubrió algunas minas de estaño y emprendió la vuelta cuando ya no pudo seguir avanzando con sus barcos por aquellos ríos. Mientras tanto, el capitán Kemis exploraba el estuario del río Siquipo en busca del lago Parima, sin resultados positivos. Relic, después de varios días en tierras de Morequito, indagando a través del intérprete sobre la grandeza y posibilidad y riquezas de la comarca, decidió retornar a Trinidad, donde estaban asanclados sus navíos, pero no sin antes convenir que allí se quedaran dos de sus hombres, mientras él se llevaba consigo a dos indígenas guayanos, a objeto de que cuando volviesen las cosas se le facilitaran. Ya de vuelta, en Trinidad, decidió borrar todo vestigio adverso al alto, pretensión imperial inglesa, de manera que San José de Oruña, se transformó en ceniza y sus habitantes decapitados fueron sepultados bajo las ruinas. ...Rerich llevó anclas y luego trató de hacer lo mismo con Cumana, inútilmente, donde una resistencia feroz lo obligó a cesar la hostilidad y entregar al prisionero Antonio de Berrio a cambio de marinos suyos capturados en medio del frago del combate. Incursionó con mala fortuna hasta la ciudad de Riohacha... en la actual Colombia. Sin embargo, su lugar teniente, Aimas Preston, logra saquear Caracas por primera y única vez en la historia. Al regresar a Inglaterra, fue recibido con pompa y circunstancias por Isabel I, su protectora, con la protesta airada del emperador Felipe II por los desmanes cometidos en el Nuevo Mundo. En 1596, durante la guerra contra España, participó en la toma y saqueo de Cádiz, que la flota inglesa, bajo el mando de Charles Howard y Robert de Verhoeven, llevó a cabo, suceso que el propio Relic relato por escrito. En el desembarco de las tropas inglesas... ...Relic resultó herido en una pierna. Ya de regreso a Londres... ...Relic escribe un libro llamado... ...El descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de las Guayanas... ...con el relato... ...de una poderosa y dorada ciudad de Manoa... ...que los españoles llamaban el Dorado... ...con el fin de concienciar a los británicos... ...sobre las riquezas que podrían encontrar en estas tierras. Allí... ...habla de un lago interior de Aguasalada... ...al que compara con el mar Caspio... ...y afirma que durante el verano... Sus aguas descienden quedando a la vista papitas de oro de considerable tamaño. En 1601, Isabel I le nombra gobernador de Jersey y se responsabilizó de modernizar las defensas de la isla. Llamó a la nueva fortaleza en St. Herley, Fort Isabel la Bellísima, conocido más tarde como Elizabeth Kestel. Se le acusa de haber forzado la muerte del conde de Essex, llevando al cadalso por orden de Isabel I en 1601. Tras la llegada al trono de Jacobo I en 1603, fue acusado de participar en una conspiración contra el rey y encarcelado durante 13 años. Durante su cautiverio en la Torre de Londres, escribió Una historia del mundo. En 1617, Sir Walter Relic es indultado por el rey Jacobo y obtiene finalmente la libertad provisional. Para devolver el faro real, inició junto a Keynes la segunda expedición de la Guayana, bajo la premisa ...de no atacar poblados españoles por orden expresa del rey Jacobo. Relic tomó posesión de parte de esa región... ...en nombre de Inglaterra. Pero al destruir Santo Domingo de Guayana... muere su hijo mayor, Walter... ...y Keynes se suicida en el intento de explicar los hechos. Relic decide regresar a Inglaterra... ...y en Londres es detenido nuevo... ...a solicitud de España. Aunque intentó primero huir... ...y luego pedir la protección de Jacobo... ...Diego Sarmiento, de Cuña conde de Gondomar, embajador español en Londres... ...había iniciado desde su liberación... ...un proceso diplomático y de espionaje... ...para poder dar fin a sus ataques a los intereses coloniales... ...en el nuevo mundo. A su regreso, se recuperó... ...de la antigua acusación de traición... ...de la que no había sido exonerado totalmente. El conde de Gondomar añadió además... ...el saqueo de las Canarias... ...y los actos violentos ocurridos en La Guayana. Fue encerrado de nuevo en la Torre de Londres... ...junto a su familia... ...y condenado a muerte por un tribunal inglés... Sufrió suplicio y fue posteriormente decapitado en Whitehall en 1618. El conde de Gondomar, en representación de España, había solicitado que se le extraditase a España para ser ahorcado en Madrid, pero dio por aceptada la condena que se le hizo en Inglaterra. Lunes, 18 de noviembre de 1863. Nace Odón de Buen. Odón de Buen y del Cos nació el 18 de noviembre de 1863, en Zuera, Zaragoza. Junto con sus padres se trasladó a Zaragoza para estudiar en el bachillerato. Consciente del gran esfuerzo que suponía para la familia el traslado a la capital aragonesa, impartió clases de repaso a otros alumnos. Terminado el bachillerato con matrícula de honor, accedió a la universidad. ...eligió estudiar ciencias naturales... ...para lo cual fue preciso su traslado a Madrid. Sabedores del gran esfuerzo económico que suponía... ...y conocedores de su talento... ...el Ayuntamiento de Zuera ...decidió becarle de manera unánime. Durante su estancia en Madrid... ...tuvo ocasión de emplear estudios con Máximo Laguna... ...y José Macpherson... ...con los que se inició... ...en los estudios de petrografía... ...en la Sierra Madrileña. En esta época... ...y para ayudarse económicamente... ...comenzó a dar clases particulares... ...siendo uno de sus alumnos Miguel Primo de Rivera. Durante este periodo, Odón realizó estudios de hierbas y plantas... ...que incluiría más tarde en sus Anales de la Historia Natural... ...publicado en 1883. Tras un viaje a su tierra natal, donde en 1885... ...se había declarado una epidemia de cólera... ...de la que murió su padre, habiéndose hecho cargo de la familia... ...Odón regresa a Madrid. Allí recibe la noticia de haber sido seleccionado para realizar investigaciones científicas a bordo de la vieja fragata Blanca, superviviente de la batalla del Callao. Este viaje, preparado para la marina de guerra, había sido pensado para dar la vuelta al mundo como instrucción de guardiamarinas, pero por razones presupuestarias se redujo a un viaje en dos etapas, la primera por el norte de Europa y la segunda por el Mediterráneo y el norte de África. En ambos viajes, en los que no faltaron las penalidades, se formó la vocación oceanográfica, de O'Donnell Bueno, tal y como relata en sus memorias. Durante este viaje recogió importantes materiales que sirvieron para clasificarlo más tarde. Aficionado a escribir, relató las peripecias de su viaje en su obra De Cristina a Tugus. Tras este viaje, buscó una estabilidad económica que le permitiera casarse, ganando en 1889, tras varios intentos, la cátedra de zoología de la Universidad de Barcelona, puesto que ocupó hasta 1911 en que se trasladó a Madrid durante su estancia en Barcelona de Buen reforzó completamente la enseñanza de las ciencias en esta universidad introdujo material científico avanzado estableció prácticas de laboratorio y salidas al campo y estableció relaciones estrechas con la estación biológica de Van Jus sus extensos manuales explicaban los fenómenos naturales con, plane con planeamientos evolutivos y sin rodeos Odón Participaba también en política, difundiendo ideas republicanas y liberpensadores. Fue colaborador de los dominicales del Pensamiento que dirigía Fernando Lozano y Montes, con cuya hija, Rafaela, se casó en 1889. Del matrimonio tuvo seis hijos. Odón de Buen fue uno de los principales divulgadores de la teoría de la evolución de Darwin en España, pero ello le valió la oposición de del cardenal casallenes que declaró sus enseñanzas heréticas. La oposición del cardenal consiguió en 1895 la separación de la cátedra de Odón de Bueno. Posteriormente, fue acogido por el gobierno francés, que le nombró oficial de instrucción pública. Publicó una historia natural completa, zoología, botánica y geología, con ilustraciones y grabados que tuvo gran aceptación tanto en España como en América. Pese a que los sectores más conservadores de la enseñanza promovieron la prohibición de estos libros como contrarios a la doctrina de la Iglesia Católica, que los puso en el índice de libros prohibidos, pero donde Buen no imponía sus libros, con lo que cualquier intento de apartarlos de la enseñanza fue infructuoso. Su separación de la cátedra produjo numerosas protestas y revueltas entre los estudiantes, que llegaron a apedrear la casa del obispo y la de otras personas notorias. De Buen trasladó sus clases al Salón del Centro Federal y continuó con sus salidas al campo. Pero los disturbios no cesaron y al final, durante las vacaciones de Navidad, el gobierno aconsejado por el general Valeriano Weyler, capitán general de Cataluña, dispuso que Odón reanudara sus clases. En 1906 inauguró el Laboratorio Biológico Marino en Portopí, Mallorca, y más tarde otros en Málaga, Vigo y Santa Cruz de Tenerife. En 1914 fundó el Instituto Español de Oceanografía, iniciando así el campo de la investigación oceanográfica en España. A partir de 1908 realizó una serie de campañas marítimas a bordo del Averroes, barco bien equipado que pertenecía a la Marina de Guerra, y con el cual, de buen, pudo trazar cartas de navegación, estudiar los fondos del Estrecho de Gibraltar y analizar las corrientes, la fauna y la flora mediterránea. Durante este periodo, Odón de Buen Coincidió con la escuela moderna de Ferrer Guardia, con otros científicos, entre los que estaban Ramón y Cajal, Andrés Martínez Vargas. Colaboró en su boletín y se integró en su patronato. Impartió numerosas conferencias y escribió cinco libros de ciencias naturales, que sirvieron de libro de, te de texto en este centro. En esa época, recibió don de Buen numerosos premios y condecoraciones, tanto nacionales como extranjeras. En 1911 se trasladó a Madrid, donde continuó su obra pedagógica defendiendo siempre la enseñanza científica, completa y experimental. En esta ciudad se reanudó su amistad con Ramón y Cajal y su antiguo alumno Miguel Primo de Rivera. Durante todo este tiempo se preocupó también por mejorar, por mejorar su pueblo natal, Zuera, para el que consiguió la construcción de un grupo escolar, el cual en la actualidad lleva su nombre. Durante la dictadura de Primo de Rivera se creó la Dirección de General de Pesca, a la que se anexionó el Instituto de Oceanografía. Odón de Buen fue nombrado su director general, conservando este cargo durante la Segunda República. En 1934 le llegó la edad de jubilación, tras 45 cursos de enseñanza ininterrumpida, durante los cuales habían pasado por sus aulas 25.000 estudiantes. Sin embargo, Odón no abandonó la investigación. La guerra civil le sorprendió en Palma de Mallorca trabajando en su laboratorio y fue detenido por los sublevados y enviado a prisión En los mismos días fue apresado en Sevilla su hijo, Sadí, médico recordado, sobre todo por sus esfuerzos por la erradicación de la malaria y que fue fusilado el 3 de septiembre Las privaciones y la dureza de la cárcel agravaron su diabetes Fue enviado al hospital donde se recuperó con la ayuda de los médicos que habían sido alumnos suyos en el hospital daba charlas a otros pacientes después de la cena sobre biología marina. Al terminar la contienda, Odón de Buen se marchó a Van Jules, donde falleció su esposa, Rafael, en 1941. En 1942 se dirigió a México, donde murió en 1945, a los 82 años de edad. Lunes 19 de noviembre de 1936. Az al-Rahman III inicia la construcción de Medina Zahara. Situada a unos 8 kilómetros al oeste de Córdoba, en las últimas estribaciones de Sierra Morena, en la ladera del Yabal al Aurus, frente al valle del Guadalquivir y orientada de norte a sur sobre un espolón de sierra entre dos barrancadas que se adentran en la campiña, se encuentra Medina Zahara, calificada ...como el Bresalle de la Edad Media. Fue elegido por los extraordinarios valores... ...del paisaje... ...permitiendo desarrollar... ...un programa de construcciones jerarquizadas... ...de tal manera... ...que la ciudad y la llanura extendida a sus pies... ...quedaban física y visualmente... ...dominadas por las edificaciones del alcázar. Su implantación en el territorio generó... ...una red viaria de infraestructuras hidráulicas... ...y de abastecimiento para su construcción... ...conservada en parte hasta la actualidad en forma de restos de caminos, canteras, acueductos, almonias y puentes. Aprovechando perfectamente el desnivel del terreno, la ciudad palatina de Medina Zahara fue distribuida en tres terrazas. El recinto de la ciudad adopta un trazado rectangular frente a la idea laberíntica y caótica característica del urbanismo musulmán. De 1500 metros de lado, en sentido este-oeste, y unos 750 metros de norte-sur, se ve tan solo deformado por el lado norte por las necesidades de adaptación a la difícil topografía del terreno. La topografía jugó un papel determinante en la configuración de la ciudad. Su emplazamiento sobre la falda de Sierra Morena permitió diseñar un programa urbano en el que la ubicación y la relación física entre las distintas construcciones resultaran expresivas del papel de cada una de ellas en el conjunto del que formaban parte. El palacio se ubica en la parte más alta, escalonando sus edificaciones en la ladera de la montaña, en una situación de clara preeminencia sobre el caserío urbano y la mezquita al Jama, extendidos por la llenura. Siguiendo la disposición de terrazas, encontramos en la primera, que corresponde a la zona residencial del califa, seguida por la zona oficial para finalmente albergar a la ciudad propiamente dicha y a la mezquita al Jama, separadas de las dos terrazas anteriores por una muralla específica para aislar el conjunto palatino. La investigación ha revelado una morfología urbana caracterizada por la existencia de grandes áreas no edificadas, vacíos que se corresponden con todo el frente meridional del Alcázar, garantizando así su aislamiento y el mantenimiento de su abertura visual sobre el paisaje de la campiña, creando un paisaje idílico. De hecho, los únicos espacios edificados en ese nivel son dos amplias franjas extremas, la occidental ...con una trama urbana de orientación ortogonal... ...y la oriental con un urbanismo menos rígido. El Califato de Córdoba fue un estado andalusí... ...proclamado por Abderramán III de la dinastía Omeya... ...en el año 929 después de Cristo. Bajo los reinados de Anderramán III... ...y su hijo y sucesor, al laham II... ...se consolida el estado cordobés. Es ahora cuando derramán III echa en falta... ...un símbolo de su poder religioso y político... ...que represente al califato como lo es una ciudad palaciega... ...donde residir junto a su corte. Por ello, manda construir la fastuosa Madina Zara ...junto a la capital, Córdoba. Surgida de la nada, la ciudad regia... ...concentra todo el poder político del califato. Las relaciones diplomáticas se centraron... ...en los reinos cristianos de la península... ...con intensos diálogos y algunos enfrentamientos bélicos. El norte de África, contra los Fatimes y controlaban rutas comerciales clave en el África subsahariana... ...desde donde llegaba el oro... ...y el Mediterráneo... ...donde se mantuvieron relaciones diplomáticas con Bizancio. Con el reinado de Isisam II... ...el verdadero protagonismo lo tuvo en el Giyad... ...o primer ministro al Manzor... ...genio militar en su lucha... ...que mantuvo en jaque a los reinos cristianos del norte... ...llegando a entrar en León, Pamplona... ...Barcelona o Santiago de Compostela... ...donde se llevó las campanas del templo prerrománico... ...dedicado a santeo... ...hasta Córdoba... ...al morir a Manzor... En el, dos, ...en el 1002... ...los problemas sucesores... ...desembocaron una fitna ...o guerra civil... ...hasta que en 1031... ...se decide acabar con el califato... ...pasando a ser ahora... Andalus, ...un compendio de diferentes pequeños reinos... ...o reinos de taifas... su hegemonía... ...y dando lugar... ...a un mayor empuje por parte de los reinos cristianos... ...fue durante la fitna ...cuando Medina Zana se abandonó... ...y comenzó su progresivo destrucción con saqueos... ...y finalmente... ...su olvido total. Los almorávides... ...que irrumpieron desde el norte de África en Al-Andalus ...en 1086... ...y unificaron los reinos taifa bajo su poder... ...desarrollaron su propia arquitectura... ...pero es muy poco lo que ha sobrevivido... ...ya que la siguiente invasión... ...la de los almohades... ...impuso un islamismo ultra ...y destruyó prácticamente... Todos los edificios almorávides importantes, junto con Medina Zahara y otras construcciones califales. Domingo 20 de noviembre de 1910 Muere León Tolstoy El conde Lev Nikolayev Tolstoy también conocido en español como León Tolstoy fue un novelista ruso considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial Sus dos obras más famosas Guerra y Paz y Ana Karenina están consideradas como la cúspide del realismo ruso junto a obras de Fyodor Dostoyevsky. Tolstoy Nació en Jasnia Polania, la finca que poseía su familia en la región de Tula, Rusia. Los Tolstoy eran una conocida familia de la antigua nobleza rusa. León fue el cuarto de los cinco hijos del conde Nikolai Ilz Tolstoy y la condesa María Tolstaya. En 1844 comenzó a estudiar Derecho y Lenguas Orientales en la Universidad de Kazán, pero pronto abandonó sus estudios y regresó a Jasnia Polania para luego pasar gran parte de su tiempo entre Moscú y San Petersburgo. Durante este periodo de su vida, su intención fue buscar un empleo o un casamiento conveniente. En aquel periodo de indecisión, acosado de deudas contraídas por el juego, se declara la guerra de Crimea y su hermano, Nikolai, teniente de artillería, lo insta a ir con él al Cáucaso, en el Valle de Terek. Al llegar a la Estanicia, Tolstoy se desilusiona. Y se arrepiente de su viaje. Pocos días después, acompaña a su hermano, que debía escoltar un convoy de enfermos hasta el fuerte de Star y Yurt Cruzan las fuentes termales de Gorayevsk, donde Tolstoy, algo reumático, aprovecha para tomar baños termales, y donde conoce a la cosaca Marenka, idilio en que aparece en su novela Los cosacos. Tolstoy no pertenecía al ejército, pero en una de las campañas de la guerra de Crimea, ...el comandante, príncipe Alexander Baritaski, ...repara en él... ...y tras unos exámenes... ...Tolstoy ingresa en la brigada de artillería... ...en la misma batería que su hermano... ...como suboficial... ...tiempo después... ...consigue permiso para una cura... ...reumática en las aguas termales de Pregost, ...donde aburrido de pasar largas horas... encerrado en su habitación... ...se dedica a la escritura... ...el 2 de julio de 1852... ...termina infancia... Y fruto de sustancia, escribe La Tada del Bosque y los relatos de Sebastopol. Poco después de ser testigo del sitio de Sebastopol, donde los muertos y heridos en combate o por enfermedad alcanzaran el número 102.000, se reintegró en la frívola vida de San Petersburgo, sintiendo un gran vacío e inutilidad. Ana Karenina, de 1877, cuenta las historias paralelas de una mujer atrapada en las, convencionales, en las convenciones sociales y un terrateniente filósofo, Liovin, que intenta mejorar la vida de sus siervos. Guerra y paz, por otro lado, es una monumental obra, en la que se describen cientos de distintos personajes durante la invasión napoleónica. Tolstoy tuvo una importante influencia en el desarrollo del movimiento anarquista, concretamente como filósofo de la corriente anarquista cristiana y anarcopacifista. El teórico anarquista ruso Pedro Kropovkin... Lo citó en el artículo Anarquismo, de la Enciclopedia Británica de 1911. En lector del ensayo sobre la desobediencia civil del pensador norteamericano Henry David Toreu, envió a un periódico hindú un escrito titulado Carta a un hindú, que desembocó en un breve intercambio viscolar con Mahatma Gandhi, por entonces en Sudáfrica, influyendo profundamente el pensamiento de este último en el concepto de resistencia no violenta. ...un punto central de la visión del cristianismo de Tolstoy. En septiembre de 1910, dos meses después de, antes de su muerte... ...le escribió en el sentido de aplicar la no resistencia... ...ya que la práctica de la, violencia, de la violencia no es comparable con el amor... ...como ley fundamental de la vida... ...principio que fue capital en el desarrollo posterior... ...de la Sagra del hindu. También sostuvo correspondencia con George Bernal Shaw... Rainer María Riegel y el zar Nicolás II de Rusia, entre otros. Su epistolario forma un corpus de unas 10.000 cartas conservadas en el Museo Tolstoy de Moscú. Fue defensor del Esperanto y en sus últimos años, tras varias crisis espirituales, se convirtió en una persona profundamente religiosa y altruista. Rechazó toda su obra literaria anterior y criticó a las instituciones eclesiásticas en resurrección, lo que provocó su excomunión. Ni siquiera una epístola celebérrima la que le envió su amigo Iván Tugenev a su lecho de muerte para pedirle que regresara a la literatura hizo que cambiara de opinión. Fue precursor de lo que poco después se denominaría naturismo Tolstoy escribe en su, poster, en su postre el libro Últimas palabras que vivamos según la ley de Cristo amándonos los unos a los otros siendo vegetarianos y trabajando la tierra con nuestras propias manos. Tolstoy de origen al denominado Movimiento Tolstiano. Tras ver la contradicción de su vivir cotidiano con su ideología, Tolstín decidió dejar los lujos y mezclarse con los campesinos de yes Polyana, donde él se crió y vivió. No obstante, no obligó a su familia a que lo siguiese, y continuó viviendo junto a ellos en una gran parcela, lugar al cual con frecuencia solo llegaba a dormir, gastando la mayor parte del día en su oficio de zapatero. Fundó en la aldea una escuela para los hijos de los campesinos y su hijo profesor, autor y editor de los libros de textos que estudiaba. Impartía módulos de gimnasia y prefería el jardín para dar clases. Creó para ello una pedagogía particular cuyos principios instruían en el respeto a ellos mismos y a sus semejantes. Tolstoy murió en 1910, a la edad de 82 años. Murió de una anomalía en la estación ferroviaria de Astapovo. después de caer enfermo cuando abandonó su casa a mediados de invierno. Su muerte llegó luego de huir del estilo de vida aristocrático y separarse de su esposa. Tolstoy había intentado renunciar a sus propiedades en favor de los pobres, aunque su familia, en especial su esposa, Sofía Bers, lo impidió. Este fue uno de los motivos por los que Tolstoy había decidido abandonar el hogar. La policía restringió el acceso a su funeral, pero miles de personas se unieron a la procesión y muchos de ellas sin saber acerca de los logros como autor que Tolstoy había alcanzado. Sus restos mortales yacen en su casa en Jasna, Polonia.